0: Derde deel van hoofdstuk elf van De Delfse Wonderdokter. Deze libervox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Delfse Wonderdokter, door A. L. G. Bosboom Toussain, Hoofdstuk elf, derde deel. Wiene waarschuwt allen die bij de aanvang van hun toewijding aan Christus met drift het snoeimesterhand nemen, om met forse en snelle slagen de wilde geranken van hun vorig leven te besnoeien dat zij wel mogen toezien of ze niet ondanks al die ijver de een of andere wilde lood laten staan die dus ontzien hen boven het hoofd zal wassen en de kracht zou krijgen om de beste sappen van de wijngaard tot zich te trekken en dien verhinderen zulke vruchten te dragen als zij gehoopt hadden indien er niet bijtijds orde op werd gesteld iets dergelijks was mogelijk de waardige jacob jans overkomen zonder dat hij zelf het nog had begrepen hij had met alle genietingen der zinnelijkheid met alles wat de wereld kon heten, gebroken, en hij had die offers gebracht zonder er ooit weer naar om te zien. Hij had de behoeften van de natuurlijke mens volkomenlijk onderschikt aan de eisen van het geestelijk leven. Hij wist niet beter of hij had zichzelf en al het zijne zonder voorbehoud gegeven aan de dienst van zijn Heer. En toch moest het blijken of hierin gans geen zelfbedrog had plaatsgevonden, of, ten spijt van alle zelfverloochening de eigenliefde zich niet had weten te slingeren door zijn wijngaard als onbesnoeide ranke die de aandacht van de hovenier nog grootelijks nodig had al zijn lust was zijn kruidhof en zijn stookhuis zegt zijn levensbeschrijver en aan dien lust mocht hij zich te veiliger overgeven sinds het kweken van planten en kruiden het bespieden van de natuur in hare werkingen en krachten geen ander doel had dan kennis op te doen voor zichzelf, om er de lijdende mensheid mee te verlichten en een wetenschap vooruit te helpen waarvan hij al de belangrijkheid doorzag en die toch nog daar lag als een woeste grond, waaraan pas de ontginnende hand werd gelegd. Ook had hij er geen gewetensbezwaar van gemaakt daaraan al de tijd te geven die hij de zijne mocht achten. Maar was het zeker dat hij er niet meer van zijn hart aan gegeven had dan hij mocht, dan hij zelf wist, en dat, terwijl hij meende alles geofferd te hebben, hij juist hier iets had behouden dat hem te sterk was geworden, dat hem boven het hoofd was gegroeid en dat hij niet meer offeren kon. Zekere verschijnselen geven enig recht tot die twijfel. Hij zelf zou gewillig honger en dorst lijden om zijn armen te voeden en te verkwikken, en toch had hij zich de wilde veroorloofd van een keurige boekerij. Zijn kruidhof was door hem tot al de volledigheid gebracht die het tijdperk vergunde, en zijn laboratorium bovenal eiste kosten en zorgen die hij niet aan zijn lichaam zou besteed hebben. Al leed hij zelf koude, zijn fornuizen moesten van houtskolen voorzien zijn al dronk hij niets dan water of wij de kostbaarste vochten en vloeistoffen mochten niet ontbreken bij zijn scheikundige experimenten barnsteen en ijzer ja tot goud en zilver toe werden niet door hem gespaard als zij tot enige proefneming werden gevorderd dat alles zeker met het edelste doel maar toch met een onbekrompenheid die de vraag niet overbodig maakt of hij ook bovenmatig aan deze dingen was gehecht of de reine zucht hartstocht was geworden en of er gevaar bestond dat hij, die zijn kluis had gewijd tot een tempel gods, daar benevens in zijn laboratorium een altaar had opgericht, waar een afgod werd gediend. Jacob Jans zou geroepen worden tot een streng onderzoek op dit punt. Een grote beproeving wachtte hem. Niet lang nadat Juliaan zijn werkplaats in zulke overhaasting verlaten had, kwam Jacob Jans welgemoed van zijn ijverig bezoek terug en stapte rechtstreeks op zijn stookhuis aan maar toen hij de deur wilde binnentreden, sloeg het dikke wolken van damp en rook hem in het aangezicht, en hij zou zeker terstond vervaard zijn teruggegaan. waar het niet dat de zucht tot behoud van hetgene er nog te redden mocht zijn, hem had aangegord met de moed om, ondanks alles, te onderzoeken wat er had plaatsgevonden. De kloeke, kalme grijzaard, die zich maar zelden over iets ontzette, en nooit meer uitermate werd aangedaan door de wereldse zaken, was een ogenblik buiten zichzelf van schrik en leedwezen. Hij slaakte een smartelijke verzuchting. Mijn librairie, mijn experiment, en trad vooruit om de diepte te peilen van de ramp die hem had getroffen, zonder te overwegen of hij zich ook in levensgevaar begaf. Zijn koordaadheid werd beloond door de zekerheid die hij verkreeg dat er niet eigenlijk brand was, zoals hij zich eerst had verbeeld, alleen dwarrelden er blauwachtige vlammetjes langs de grond, voortgebracht door kostbare etherische vloeistoffen die in brand waren geraakt, terwijl de damp en rook die het laboratorium vervulden, opsteeg uit de distilleerkastjes waarop de kolven hadden gerust, die nu in scherven op de vloer lagen. Mijn proefneming verijdeld, sprak Jacob Jans, diep verslagen. Het streven en pijnzen van jaren her, dat ik ten laatste met goede uitkomst hoopte beloond te zien, is tot een ijdel werk geworden. De vrucht van zoveel nachtwakens en naastig onderzoek is verloren gegaan en zonder dat ik mij heb kunnen overtuigen of het scheidingsproces de loop heeft genomen die ik wachtte of het experiment had konnen gelukken zo het niet door dit ongeval waren verstoord waardoor mag het veroorzaakt zijn een ontploffing heeft er niet plaats gehad dan moest het stookhuis in licht vlam staan de halzen der retorten zijn gewelddadig van ingescheiden het uitgestorte etherische vocht verspreidt zich in onschadelijke vlammekens in het ronde terwijl de alkaliën in de gloeiende houtskool geplompt die gloed hebben geblust. De Heere God is mij genade geweest, alles had erger kunnen zijn. Gelukkig heb ik hier nog een goede voorraad van keukenzout om de voortgang van dat branden te stuiten. Voor de smook van de kolendamp kan men daarna gerustelijk de vensteren openslaan. Als sprekende had hij de daad bij het woord gevoegd, en de gevolgen van het onheil waren daarmee voorkomen, maar de ramp zelf was er niet mee hersteld. Graswinkel voelde het zo goed, dat hij, die nooit vermoeienis meende te kennen, zich als uitgeput in de armstoel liet neervallen. Zijn knieën knikten, en hij dreigde ineen te zinken. Met strakke blik bleef hij staren op de glasscherven, op de ruïne zijner verijdelde proefneming. Mijn God, wat is dat? riep hij opeens, overluid. Het is mij wee of mij het harte uit het lijf werd gerukt. Dat harte dat u behoort, o mijn Heer, dat zich toch nog zo zonderling zeer laat bewegen door deze aardse teleurstelling. Er gleden tranen langs zijn wangen, die zijn grijze baard bevochtigden. Het belangt immers de ere gods niet, al had ik hopen er groot profijt mee te vrochten voor de leidende mensheid, daarin hij mocht geprezen worden. Maar nu het in zijn raad besloten is dat dit mensenwerk zou verstoord worden, is het wel zwak, wel schuldig, dat ik mij daarover dus uitermate heb kon bedroeven. Ik zie nu wel in dat deze pro proeving mij grotelijks nodig was, opdat ik mijzelf in mijn kleinheid en ellendigheid leer ik kennen. Ik die meende sterk te zijn en zie, ik ben zwak, jammerlijk zwak. Ik die weten mijn schat geborgen te hebben in de hemel bij Christus en die toch nog door zulke hertselen aan het stof bleef kleven. Wat het mij goed is in deze verdrukt te zijn geworden. O, warmhartig en genadig is de Heer en groot van goede tierenheid, hij heeft mij mijn Abrahamsoffer niet gevraagd, hij heeft het zelf genomen, hij heeft mij niet op de zware proeven gevergd het te brengen, hij wist dat bij mij een schadelijke weg was, hij leidt mij op de goede, zijn naam zij gelooft in eeuwigheid, ik kan het nu met blijdschap afstaan, ik weet waar ik voortaan weer tegen te waken heb, daar is niets zonders in het bedrijf zelf, het nasporen en doorzoeken van de propriëteiten aller dingen is God zoeken in de gevrochten zijner natuur. Maar men kan er zonde van maken met er het hart op te zetten, en dus veel te hechten aan de vruchten van het werk en de uitkomsten van het onderzoek, dat men ze niet volvaardig zou kunnen opgeven als het van ons geëist wordt. Nu kan ik het, al moet ik met schaamte bekennen dat het mij veel heeft gekost. Och arme! Jacob Jans, wat zijt gij nog weinig gevorderd, wat hebt gij u nog te verootmoedigen, gij die toch zo hoogelijk bevoorrecht zijt. Ik heb nu de zestig al bereikt. Moet ik tot de tachtig toe hier blijven uitwonen, eer ik volleerd zal zijn, eer ik rijp zal wezen. En hij wende het oog naar boven en kruiste de armen in ootmoed en als verslagen over de borst. Wel nu dan, indien ook tot de tachtig, hervatte hij met een glimlach van berusting, Uitstel is immers geen afstel. Hij die mij gegrepen heeft, zal mij wel veilig leiden tot de einde op zijn tijd. Die geloven haasten niet. Ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof, kom mijn zwakheid, te hulp. En de grijzaard stortte zich op de knieën. Zijn zelfgesprek, zijn zelfbeproeving loste zich op in een vurig gebed, dat met ootmoedige schuldbeleidenis aangevangen, zich verhief tot de innigste gemeenschapsoefening met zijn heer toen hij zich daaruit ophief was het om met kalme vaardige hand de wanorde in zijn werkplaats te herstellen hij was daar nauwelijks mee aangevangen of zijn oog viel op de versleten plunje van juliaan die achterloos op de grond geworpen met het vlammend vocht in aanging was gekomen en nog lag te smeulen het is waar ook juliaan moet hier zijn geweest sprak graswinkel de haveloze kledingstukken in een koelvat met water werpende nu is het gebeurde te verklaren hij is wat levendig van gebaren wat driftig in al zijn doen. Een kleine onvoorzichtigheid is ras begaan en heeft deze wanorde gesticht. Leider, als hij maar niet van schrik over dat ongeval is weggevloden. Die ongelukkige, wie weet welke onbedachtheid hij verder heeft bedreven of in een jammer hij zichzelf heeft gestort. En ik, die niet het eerst op hem heb gedacht, dus had de zelfzucht zich reeds van mij bemachtigd. Nu, de overwinning is toch behaald, al heeft zij pijn gedaan. Zie daar nu, Waartoe hij mij heeft moeten dienen, de zoon van Machteld, wien ik in het harte als mijn zoon had geëigend, van wien ik reeds de hoop koesterde, de vader te zijn, naar het geestelijke. Hij mij dus te ontvlieden, zij het maar niet om in zijn verderf te lopen, en ik had hem toch zo aanbevolen geduld te oefenen en zich leidelijk binnens huis te houden, uit vrezen van onheil. Ik, die nog gemeend had, hem genoegzame afleiding te verschaffen, met de barbier te zenden die toch zijn plicht heeft gedaan, zoals uit alles blijkt. Ik kan mij wel verklaren hoe het zal zijn toegegaan. Mijn uitblijven heeft hem ontrust. Had hij konnen weten welke geruststellende tijdingen ik voor hem zou meebrengen. Hij geloofde zo vastelijk aan het gevaar waarin de prins verkeerde. Hij mistrouwde wellicht mijn apelheid om op dat punt te voorzien. Dat is hem gaan bezwaren. Hij gaf die onrust gehoor en verliet deze schuilplaats om mogelijk een kerker te vinden. Erger wellicht... En tranen van het verhevenst mededogen schitterden in zijn ogen. Toch hervatte hij zichzelf bemoedigend. Nee, nee, wat ontruste ik mij ijdelijk heeft hij dan mijn hoede nodig om onder de bewaring te zijn van den goeden herder. Wij zijn niet samengebracht om zo te scheiden. Hij zal wel weer tot mij worden gevoerd, maar ik behoef dat niet leidelijk af te wachten. Zo haast mijn patiënten verzorgd zijn, zal ik op konschap uitgaan. Maar de goede Jacob Jans was van hen die niet al te vast op het gebruik van hun eigen tijd kunnen rekenen, omdat iedereen hen in aanspraak neemt. Daarbij was hij heden nogal niet zijn tijdrekening in de war. Behalve dat het ordenen van zijn ontredderde werkplaats een geruime tijd had genomen, had hij, zijns onbewust, urenlang in het gebed, in geestelijke overpeinzingen doorgebracht, van die uren waarin als een eeuwigheid wordt doorleefd in seconden, en die omvliegen als een oogwenk. Ook was de tijd, waarop hij gewoonlijk zijn sober middagmaal hield, lang verstreken, eer hij gereed was met het bereiden der artsenijen voor zijn zieken, en pas had hij zich naar zijn woonkamer begeven met het voornemen om uit te gaan, of hij kreeg een bezoek dat hij kon, nog wilde, afwijzen. Mabelia Graswinkel trad binnen. Wil verschonen, Jacob, oom, zo ik uw gelegen tijd niet kon afwachten. Datgene wat me op het harte ligt, kan ik niet langer alleen dragen en te avond bij ons aan huis zou ik het niet zo vrij kunnen uitspreken als oom en moei erbij waren hebt gij geheimen voor die goeie lieden mijn kind vroeg hij terwijl hij haar wenkte in zijn armstoel plaats te nemen wat ik tracht te verbergen is alleen om hen onruste zorg te sparen nu ik tot het besluit ben gekomen om hun wens te vervullen wil ik niet dat zij de innerlijke hindernissen zullen kennen die het tot hiertoe hebben vertraagd allerminst de wijze waarop ik er toe gekomen ben over dat alles heen te stappen. Ik begrijp dat zulks geen lichte zaak moet zijn voor u. Die innerlijke hindernissen mochten wel meegerekend worden. Naar mij voorkomt, is Antony, naar geest nog gemoed, een portuur voor u. En waar voogden en vrienden alleen op de uiterlijke voordelen van die verbindenis hebben gezien, deden zij mijns bedunkens niet wel u aan die overeenkomst te binden. Die is gesloten zonder mijn voorkennis, dat is waar, Jacob-oom. Sinds ik toen nog veel te jong was om daarin gekend te worden maar gebonden ben ik niet eigenlijk dan door mijn goede wil om het gegeven woord mijner moeder gestand te doen en de zedelijke verplichting om een groot onrecht goed te maken schuilt er dat achter kindlief zie daar heb ik niets van geweten och men moeit u zoo weinig met de wereldse zaken in de familie weet dan jacob oom dat neef dirk van der Dussen, die steeds met zijn enige zuster in onmenen leefde en ook bij zijn verscheiden niet verzoenlijk bleek, zijn groot vermogen aan mijn moeder en mij heeft vermaakt, en daarmee nicht genoeg en haar zoon Antony heeft onterfd. Om dat onrecht goed te maken, werd er afgesproken dat ik Antony zou huwelijken, als wij de leeftijd hadden en elkander aanstonden. Nu, meene ik, het tegendeel blijkt, kunt gij immers volstaan met die erfenis te laten varen en over te brengen daar waar men recht acht. Niets liever dan dat en mijn vrijheid behouden, maar... Juist dat willen zij niet. Neef en nicht Hogenhoek maken er bezwaar tegen en staan op hun point d'honneur. En Antony zelf, die vrees ik, zo veel kiesheid niet zou hebben, heeft zijn zinnen op mij gezet, zodat ook hij van het geld niet horen wil, zonder het huwelijk. O mijn moeie graswinkel, die gemeend hadden, evenals moeder, alles ten goede te schikken, zouden bitterlijk teleurgesteld zijn, zoo het die weg niet uitging, al zijn zij te goedaardig om mij enige dwang aan te doen mocht ik van die goedheid misbruik maken om mij te onttrekken aan de opgelegde verplichting. Maar mij dunkt, het was hun een naaste verplichting geweest op uw levensgeluk toe te zien, en dat is, menselijke wijze gesproken, heel weinig verzekerd in een ongelijksoortig huwelijk. Omdat ik dit gevoelde, heb ik zeer geaarzeld en zo lang uitstel gevraagd. En dies ondanks geeft ge nu plotseling toe, eer nog de laatste termijn van dat uitstel is verlopen. Is dat niet wat onberaden gehandeld mijn kind vroeg hij terwijl hij hem met zachte ernst in de ogen zag er schitterde iets vochtigs in een diep donkerblauw toen zij antwoordde ik vrees maar al te zeer dat gij gelijk hebt dat ik mij door een edelmoedige beweging des harten heb laten meeslepen om een onvoorzichtigheid te begaan die die mij mogelijk levenslang zal berouwen ik had onze antony nooit zulk een onweerstandelijke overredingskracht toegekend hij heeft dan wel de zwakke zijde van uw hart weten te treffen? Hij heeft alleen gebruik gemaakt van een zwakheid die ik hem toonde, een herinnering mijner jonkheid die zich opeens voor mijn geest verlevendigde. En waaraan gij zo groot een offer bracht? vroeg hij met zekere nadruk. Te groot naar uw mening, nietwaar? En dat het mij niet licht valt, heb ik gevoeld bij de strijd die ik daarna met mijzelf heb moeten strijden. Moet het dan waarlijk gebracht worden? Een weinig vroeger, een weinig later, wat doet dat er toe? hernam zij, even de schouders ophalende. Ik ben ertoe besloten, nu vooral, waar ik de zekerheid heb dat het zo wel het beste is. Het is goed de ernst der werkelijkheid te stellen tegenover de hersenschimmen in haar ijdele jeugd. Dat is goed, mijn kind. Dan, de wijze waarop gij dit zegt, gerechtigt mij tot het vermoeden dat er toch iets wezenlijks onderschuilt. En gij verlangt te weten wat?« niet waar, goede Jacob, Om, vroeg zij met een zwaar glimlachje. Het is nauwelijks uw aandacht waard, maar toch, gij zult het horen. Gij herinnert u zeker niet meer, dat ik mijn vroege jeugd te doordrecht heb doorgebracht. Ja, Bailey, nu gij ervan spreekt, herinner ik mij dat heel goed, en ook dat ik het niet kon goedkeuren dat men de jeugdige gewezen, zo kort na de dood haar moeder, onder vreemden zond. Doch waar men mijn raad niet vraagt, onthoud ik mij die op te dringen. Uwe voogden moesten het weten, en ik heb daar verder niet afgehoord. Ik kan met waarheid niet zeggen dat men mij onder vreemden zond, hoewel zij die mij bij zich wenste, mij gans onbekend was. Mooi catrine die te Doordrecht woonde, was de enige bloedverwante mijner moeder hier te landen, haar eigene zuster, en zij achtte zich de naaste om de laatste hand te leggen aan mijn opvoeding, zoals zij zich uitdrukte. Zij was trots op hare afkomst uit een edel Frans geslacht en had zich nooit zo goed als mijn moeder naar de Hollandse burgerzede kunnen schikken. Zij wist dat oom en moei graswinkel leefden naar de oude trant, stijfjes en simpel, al zat oom in de vroedschap, en al had hij in de publieke zaken heel wat te zeggen. Dies hield zij zichzelf meer bevoegd om mij de toon en de manieren te leren van de stand waarin zij meende dat ik behoorde. Het bleek ons later dat zij wat laagjes op de graswinkels neerzag, omdat zij zich de Saint-Sogne noemde en een Beaumont had gehuwelijkd, die haar niet eens gelukkig had gemaakt, naar ik vermoed. Althans, het bleek wel dat zij geen droeve weduw was. Ik nog in het eerste rouwjaar overmoedig, voelde mij in mijn droefgewaad en met dieper droefheid in het harte, gans niet thuis in de wilderige huishouding. Ik mocht wel zeggen, hofhouding, van moeie Katrien, die van hare zijde al haar best deed om mij af te leiden en verstrooiing te geven. Lassie, ze slaagde daarin maar al te goed. Op zijn dertiende jaar voegt men zich naar alles, zonderling naar een leven van genot en weelde waarbij geen zwaardere plichten worden opgelegd dan de zorg om zich goed voor te doen en enige gewilligheid in het aannemen van zekere vormen die als het absoluut nodige werden voorgesteld ik kreeg les in muziek en danskunst zelve onderwees moei katrien die ik steeds madame of matante moest noemen mij in de Franse taal die haar nog altijd meer gemeenzaam was dan ons neer -Duits, schoon zij al in de twintig jaar te Dordrecht woonde mijn tante scheen weinig aan de religie te hechten, als brood ze uit een geslacht van hügenoten om des geloofs willen uitgeweken. Wij gingen niet gezet ter kerk, haar Franse Bijbel kwam slechts des zondags tevoorschijn, en zij miste geheel die derftige ernst die mijn goede moeder zo eerbiedwaardig maakte en die men zegt dat de Franse ballingen kenschetst. Ik vertel u dat alles niet om haar te beschuldigen, die mij steeds de uiterste teerheid en toegevendheid heeft betoond, maar om u te doen inzien. Hoe zier mijn leefwijze bij haar verschilde van die in het huis mijner moeder. En dat verschil moest op uw jeugdige gemoed grote invloed oefenen, dat begrijp ik. Gij waart juist rijp genoeg om ontvankelijk te zijn voor alle indrukken, en nog te onrijp om de schadelijke te weerstaan. Zo is het. Er greep een ganse plaats in mijn wijze van zien en denken, en ik dank het de goedheid gods, geenszins de wijsheid deze leidsvrouw, dat ik geen zottelijke ijdeltijd ben geworden, ja niet ganselijk in verderf ben geraakt bij zoveel gevaren en verzoekingen waarin zij mij meesleepte meen echter niet dat moei katrien een berispelijk leven leidde naar de wereld och nee dat bleek wel sinds zij met het de deftigste luiden te de dordrecht omgang hield slechts was het een leven geheel naar de lust der ogen en de begeerlijkheden dezer wereld zoals ik het later heb leren inzien t was of ons geen dood en geen eeuwigheid wachten daarin ons rekenschap zou worden gevraagd van onze tijd doorgebracht in zorg voor onze opschik, in drentelen van het ene huis naar het andere om maar de nieuwsmaren te bespreken, in verstroeringen en vermaken van allerlei aard, op zulke wijze dat wij het altijd overdruk hadden, zonder iets degelijks te doen. En dat alles terwijl mijn tweede rouwjaar pas afliep. Dit werd zelfs bekort, toen Moeie-Katrien merkte dat ik mijn Frans kende, bijkans zo goed als zij en vaardigheid had verkregen in de nobele danskunst. Ik was toch al vijftien? Tante vond dat het tijd werd mij naar Franse wijze in de wereld te brengen en zij verhaaste dit ogenblik ter wille van een omstandigheid die zij een treffelijke occasie noemde voor mijn optreden. De graaf van Leicester in de Nederlanden teruggekeerd had goed gevonden verblijf te kiezen tot Dordrecht en zijn gevolg van edellieden en officieren was zo groot dat men voor die allen geen bekwame herberg kon vinden in zijn logies noch in de stad. Maar de geestricht voor de graaf was zo levendig, dat de meeste luiden van rang zich aanboden om hun huisvesting te geven. Moei-Katrien, die een der prachtigste huizen van de wijnhaven bewoonde, bleef hier niet achter. Wij kregen My Lord North tot gast, een edelman van zekere leeftijd, die vrij bars was en gans niet de fijne manieren had waarop Moei zo gesteld was. Maar we hadden weinig omgang met hem, daar hij meestentijds op het hof was bij de graaf of zich ophield in het deel van het huis dat hem was afgestaan en waar hij met zijn volk leefde, zoals hij zelf goed vond. Zegs een enkele maal had hij bij ons aan tafel, of bracht een kort bezoek. Maar die korte ogenblikken samenzijns waren genoeg om bij Moei een verlangen op te wekken, dat hij met de meeste gewilligheid vervulde. De graaf van Lester zou een feest geven aan de Dortse magistraat en de voornaamste ingezetene. Als weduwe had Moei wel geen recht op een uitnodiging, maar de vrouwe van Beaumont, de gastvrouw van Lord North, had slechts te spreken om die te verkrijgen. Maar lord zelf bood zich aan haar te geleiden, en ik moest mee. Ik moest overhaast, al was het niet onvoorbereid, mijn intrede doen in die kring vreemde en aanzienlijke. En vrouwe de Beaumont verbeelde zich zeker dat zij een verstandige bloedverwante was, die het goed met u meende, sprak Gaswinkel hoofdschuddend, met een ergernis die hij nauwelijks kon bedwingen. Zij dacht er mij een bewijs van te geven, door mij een prachtig galakleed te laten maken, waaraan ik mij gans niet op mijn gemak gevoelde, en dat eigenlijk nog niet aan mijn leeftijd paste. Maar ik vergat spoedig die lichte kwelling, en werd evenzeer heengezet over de schroom die mij aangreep bij het binnentreden in die hoogste feestzaal. Hier maakte ik de kennis van een heer die ons als een vreemdeling van rang werd voorgesteld, en die reeds terstond zekere indruk op mij maakte, waaraan ik mij in jeugdige argeloosheid overgaf, en die nog versterkt werd door hetgeen er in de loop van die avond voorviel. Hij beviel aan moei, scheen behagen te vinden in mijn onderhoud, bewees mij de meeste opmerkzaamheid en onderscheidde zich naar het mij toen voorkwam van alle aanwezigen door fijne hoffelijkheid en bevallige manieren herhaaldelijk leidde hij mij ten dans en dit gaf later aanleiding tot een toneel waarbij hij mij verscheen als een rennende engel bij het aflopen van het feest raakte ik van moei af die wat gehaast was geweest zich bij Dortse kennissen te voegen terwijl ik meende dat zij door lord north zou worden teruggeleid die echter door zijn ambt bij de graaf gebonden nog het hof niet kon verlaten onrustig liep ik her en der haar zoekende in een der kleine zijvertrekken waar men rustte en zich verversen kon hier trof ik tot mijn schrik samen met eenige Engelse officieren die er zeer opgewonden uitzagen en die mij onder ongepaste scherts op vrijpostige wijze omsingelden. onder hen bemerkte ik twee gentlemen die zich beklaagden dat ik niet met hen had willen dansen terwijl ik de vreemde edelman telkens die gunst had verleend nu meenden zij zich over die belediging te wreken en ik zag reeds het ogenblik naderen dat zij van ruwe en onvoegzame woorden tot lage en woeste bejegeningen tegen mij zouden overslaan. Ik wilde hen ontvlieden door de openstaande deur, maar zij versperde mij de weg. Ik slaakte een kreet van angst die gelukkig gehoord werd door hem, die ik reeds als mijn natuurlijke beschermer beschouwde. De baron de Giselle trad op, te midden van die woestaarts. Einde van het derde deel van hoofdstuk 11